0: esce Metro, eccoci qui, non perdere tempo, tira fuori l'iPhone, Simo casca a fagiol, manca solo
1: Gianfranco, uh c'è Diego, quello riccio, un fan in meno che non
0: chiede più Ciao stefano, ragazzi, benvenuti alla ventitresima puntata c'è di Metro, c'è seconda c'è puntata c'è della seconda stagione, vi ringraziamo innanzitutto per averci ascoltato nella puntata scorsa, speriamo vi sia piaciuta. E sappiamo che vi è piaciuta, ci ha scritto Francesco che ringraziamo facendoci i complimenti e che salutiamo.
1: Beh, intanto grazie a tutti anche da parte mia, questa settimana sono successe un po' di cose, piacerebbe evidenziarne tre, di cui due sono abbastanza scontate, ovvero sono usciti iOS 8 e sono usciti gli iPhone 6 e 6 Plus negli Stati Uniti e in altri paesi, pratica un po' tutti meno l'Italia. Te vorrei chiedere, io non prenderò l'iPhone. Voi lo prenderete? E se sì, quale dei due o quale prendereste? Io personalmente salto questa generazione e
0: aspetto il modello futuro, 6, 6s. Però in ogni caso credo che prenderei la versione più piccola, quindi in questo caso il 6, perché non mi troverei a mio agio nel portare in giro un dispositivo così grande. Piuttosto preferisco avere l'iPhone e l'iPad mini.
1: Sì, decisamente concordo con te
0: io anche eh, un
2: sacco di in questo periodo non credo di, di poter prendere l'iPhone poi il mio 4S per adesso regge ancora abbastanza lento sicuramente però per quello che, che ne faccio al momento va più che bene quindi ne riparleremo in futuro anch'io prenderei comunque la la versione da 4 4.7 giusto? Sì. Mm-hmm. E mm, quello appunto proprio perché il 5.5 penso sia destinato a un mercato diverso dal nostro quindi comunque nella mia logica non, non c'è spazio per un telefono così grande
1: Sì, trovo sì, troverei un po' inutile come diceva Ste avere sia un 6 che un mini nonostante le dimensioni siano abbastanza diverse diciamo che con il 6 probabilmente essendo alla fine un tablet, colma un po' il gap che c'è tra iPad e iPhone io sinceramente dovresti prendere un iPhone ora come ora e prendere il 5S. Che a parte la telecamera è, è ancora aggiornatissimo e funziona benissimo. E poi come dimensioni per me è perfetto.
0: Ma sai che inizi a vederti stretto dentro la ghiera, dentro la home screen con le icone del 5S? Sarà un po' che inizi a vedere in internet tutte le schermate con le home screen dei 6 e i vari 6S? Però inizi a vedere un po' com'era la sensazione quando passavi dall'iPhone 4 allo schermo dell'iPhone 5 e ti sentivi schiacciato da tornare indietro.
1: Ma non so, io ti dirò, io ho un, un Android All Moto G che penso che sia 4 pollici, 4.2, non sono sicuro. 4.5 forse po'
2: simile a quello che dovrebbe essere l'iPhone 6.
1: E, non lo so, lo trovo un po', un po grosso, adesso mi sono abituato. Però fosse un po' più piccolino non mi spiacerebbe. Non so, c'è cioè, tutta questa riscorsa agli schermi più grandi, più grandi, più grandi, che non, non comprendo appieno. Cioè sono sicuro che Apple ha fatto una scelta ottima, soprattutto pensando al mercato cinese e ad Andrea Latino con 6 Plus. <ride> Però non, n- non ne sento il bisogno, diciamo. Poi ho anche le mani abbastanza piccole, quindi questo può essere un fattore. Ma ti faccio una domanda, Gian, ma secondo te?
0: Perché nel mercato orientale vanno così di moda i telefoni così grandi?
1: Non lo so, non non saprei dirti, non ho mai studiato abbastanza la psicoorientale. Secondo me, essendo legati loro molto a un... Parlo senza troppa cognizione di causa, dico quello che penso. Essendo loro legati al concetto di possedere un oggetto come status symbol e come mostrare il loro status sociale molto più che qua come poteva essere qua un po' di anni fa il fatto di avere un telefono più grosso, più costoso, più nuovo è molto importante allora venderà
0: un sacco il modello oro, se così apparisce
1: secondo me sì, secondo me il modello oro venderà molto, come venderà anche molto soprattutto nelle fasce più alte l'iWatch dorato secondo me venderà tantissimo che secondo, spero e penso che costerà un bel po' di soldi
0: dicevano sopra il migliaio se non sbaglio
1: Solo?
0: Eh beh, solo
1: e Pensavo, or- 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 pensavo 5-6 mila
0: Ah beh, eh, sopra il migliaio di euro un orologio che ha comunque un hardware digitale e la cui durata è limitata nel tempo non è un Rolex per capirci è comunque un, un bel investimento
1: E fino a un certo punto quanto che comunque è un oggetto di lusso e come sì. orologio ti funzionerà a tempo indefinito come oggetto quindi non, cioè non è il gadget, il wearable come gadget, come lo intendiamo noi. Secondo me La Apple vuole puntare con eh, soprattutto l'Apple Watch fatto d'oro a un segmento completamente diverso. Cioè gli iPhone, i Mac, lo stesso orologio sono per un segmento di lusso però affordable, ovvero che tutti si possono permettere. L'orologio d'oro è su completamente spero e penso che sarà su un altro segmento, ovvero proprio lusso puro, sfrenato.
2: Beh, magari solo questa versione come introduzione potrebbe essere ancora una via di mezzo, poi magari dalla prossima che ha introdotto nel mercato l'orologio digitale di quel livello può andare su ancora il prezzo, sicuro.
0: Poi un orologio analogico ti dura 20 anni ed è ancora a livello. Un orologio digitale... Gli orologi digitali che ho avuto io nella mia vita non sono mai durati più di due o tre anni. Sì,
2: comunque è logica il, l'utente di lusso di un orologio si ricerca anche la qualità nelle meccaniche, la precisione e tutto. Quindi è possibile che comunque sia, come diceva, un, un far conoscere, però far vedere che comunque non è una cosa di plastica o col cinturino di gomma che eh, farebbe rabbrividire qualunque possessore di un a Tech Filippo e via dicendo quindi comunque eh, per adesso magari sono più limitati
0: eh. per dire che non è un giocattolo quindi mm-hmm, Beh, no. non so se
1: avete letto quell'articolo io non ho letto molti articoli dopo, dopo la presentazione del, dell'orologio però se ne ho letto uno molto interessante che era quello di un, di un ragazzo che recensisce orologi si occupa di orologi analogici e digitali di tutti i tipi e una delle cose che più l'ha impressionata è proprio la cura dei dettagli cioè messo a confronto l'Apple Watch lui l'ha provato l'ha toccato messo a confronto con un qualsiasi orologio di lusso si sente che c'è una cura dei dettagli cioè non è un orologio digitale come possiamo vedere un Pebble che sembra una cosa di plasticaccia è un prodotto rifinito come se fosse un prodotto di lusso e questo secondo me fa una bella differenza cioè verrà venduto così soprattutto i modelli il modello edition mentre quello sport è un gadget L'altro, secondo me, sarà un prodotto di lusso. In ogni caso, oltre a questo iPhone 6, è uscito anche iOS 8. L'avete installato, questa Assolutamente beta, beta sì. Golden Master?
0: No, è uscita la versione definitiva. No, lo so, e... però a me continua a <ride> crescere
1: di tutti e di più. <ride>
0: e vabbè, dai, non è iOS 7 l'anno scorso. A me, a parte qualche problema con Quasi. le notifiche ogni tanto e qualche impostazione, va fluido. Io l'ho
2: installato... Domenica scorsa ho installato la GM e dovrebbe essere anche la stessa release che poi hanno fatto mercoledì. Confermi ste? È esattamente eh, la sì, stessa sì. release. Quindi, comunque, sì, l'ho installato. E eh, diciamo che ho fatto una. Ho fatto una clean install perché ho una nelle major release. Di solito faccio così. e... Um, ho avuto qualche problema comunque, addirittura una cosa abbastanza banale, non, non mi faceva riprodurre nessun tipo di video, neanche su YouTube. Allora. E poi vabbè, è bastato un, eh, un restart tipo alla Windows, spegni e riaccendi e è tornato a funzionare qualcosa di abbastanza buono. Ma a strano. me quello no,
1: l'unica app che dà veramente fastidio come funziona è Mister Reader, che ogni volta che apro e chiudo una notizia mi cresce l'app. Per il resto succedono un po' di cose strane, ma... Mi pare che abbia suggerito
0: Luca in EasyApple una soluzione proposta dagli sviluppatori temporanea per, per risolvere il problema con Mr. Reader.
1: Mm? E quale sarebbe?
0: Il fatto che cresce.
1: Ah, ok. Vabbè,
0: com- comunque uh, avete già installato qualche widget voi nel centro notifiche?
2: No, no, no nessuno.
0: Niente, no, aspetta, quello di, del meteo di Yahoo. Ok. L'impressione che mi ha dato per adesso è che ci siano tante belle cose messe lì perché eh, fa scena, perché è una cosa che l'utente vede subito appena fa uno slide dall'alto verso il basso, ma di widget che abbiano veramente un senso o che siano veramente particolari, a parte quello di Dataman consigliato da Diego Petrucci,
1: non ne ho visti. Io invece trovo spettacolari le estensioni, cioè mi ha fatto semplicemente... Proprio contento come un bambino quando apre i regali il giorno di Natale, il fatto che c'è l- ci sia l'estensione di OnePassword password in Safari. Per me è fantastico.
2: Sì, assolutamente. Porta un po' della praticità di OnePassword password su Mac anche su, su iPhone. Sì, è finalmente
1: utilizzabile, non devi andare a prendere eh, l'app, esatto. metterla password, cercare, copiare, è molto 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 più veloce. Mi aspetto che quando gli sviluppatori inizieranno a usare bene le estensioni, e quando io imparerò a usare bene le estensioni, perché non, non so come dire, non è così immediato. Ci ho messo un po' prima di capire che ci fosse l'estensione di OnePassword password lì. E, e L'iPad è diventato abbastanza più, più potente in questo modo. Sì, io
2: parlando con, con qualcuno su Twitter dicevo che ho abbastanza paura che quando cominceranno ad arrivare tutte le applicazioni, ad aggiornarsi con i vari... Con le varie estensioni all'interno di applicazioni default eccetera eccetera ci sarà un bel menu ricco di roba e sarà abbastanza confusionario. Però, però... guarda
1: che il menu cioè, Tu poi è editabile quindi puoi spostare in prima posizione sì, sì, quello che vuoi allora, e il sì, resto sì. viene messo come di più. Mm-hmm. Cioè te lo devi andare a cercare. Sì, sì, quello quindi quello sì. evita un po' che ci sia troppa sporcizia mm-hmm. sullo schermo.
2: Mentre tornando un attimo ai widget mi venite in mente che comunque... Eh, Come li ha pensati Apple stessa, credo vincoli un po' il fatto dei widget immediati e eh, subito dopo la release già ricchi di funzioni, nel senso magari adesso ancora presto per poter sfruttare a pieno, sicuramente fra qualche tempo vedremo qualcosa di più curato, anche più più pensato, qualcosa di più utilizzabile, al posto che il solito meteo... tra informazioni in croce, diciamo.
1: Beh, sì, la speranza è quello. Io ho usato abbastanza quello per rispondere ai messaggi, alle note audio su, su message. Quello sì.
2: Che tra l'altro eh, ho visto che per ora è limitato ai Message e pian piano dovrebbero aggiungersi altre applicazioni, tipo Telegram. Mi sembra di aver letto su Twitter che ci sarà presto un aggiornamento se non è già stato fatto e potenzialmente quello sarà subito integrato. Sì, si spera che
1: anche Facebook, Messenger, Whatsapp, tutte queste app integrino queste possibilità.
2: Sì, quello è abbastanza intelligente anche il fatto che quando rispondi comunque si chiude e non ti rimanda all'applicazione, c'è tutta la tastiera completa e tutto, quindi quello è pensato bene. Ben fatto,
1: io sinceramente avrei sperato all'interno di iOS 8... Un po' più di integrazione o quantomeno un'integrazione migliore con le tastiere esterne. Attualmente mm, fa vero. ancora abbastanza. Cioè l'esperienza utente nell'usare una tastiera esterna. Sto usando quella della Apple con l'iPad. È abbastanza, diciamo, ci sono grosse lacune. Soprattutto all'interno Quindi, di. Aspettate, cioè, riguarda gli shortcut e cose del genere.
2: E esterna, nel senso, sì, sì, sì. nel senso.
1: Bluetooth? Ah, no, okay. io pensavo
0: tastiere di terze parti.
1: Ah, no, questo no, queste erano.
0: Il primo impatto quello. L'hanno,
1: l'hanno integrato. Invece la tastiera Bluetooth è ancora. Non dico inutilizzabile perché mi trovo molto bene. Però, ad esempio, non posso usare tab per spostarmi tra le app. Mm. O una cosa demenziale, posso chiudere le tab su Safari con Command W, posso aprire una nuova con Command T. però quando apro una nuova tab, il cursore non è all'interno del, della barra di Safari. Anche se Command L? Proverò con comandelle, però è, è demenziale, cioè io apro una nuova tab, se sto usando la tastiera sì, esterna sì, sì, però... cioè, dovrei iniziare a scrivere e mi inizia a cercare subito, invece devo andare mm, a tappare sì, sullo schermo e poi scrivere, che è una cosa che mi dà un fastidio inimmaginabile.
2: Qui parlo a Tim Cook, se ci ascolta. Ciao Tim. <ride> ehm... Ai message, quando mandi i messaggi, non permette di mandarli da, da tastiera Bluetooth. E quindi ogni volta che scrivi il messaggio devi tappare su send, invia...
1: Ah, eh, non c'è eh, messaggio. ah. e non c'è command enter. Esatto,
2: non c'è neanche command enter che potrebbe essere la soluzione, il che è... Togli tutta la particità di usare una tastiera. Perché alla
0: fine su Telegram quindi...
1: invece poi. Mi sembra o su Telegram o su Facebook Messenger mi sembra Telegram che se schiacci enter creano, sì. ti manda il messaggio. Che è una cosa fantastica.
0: Anche su Facebook Messenger c'era l'opzione, mi pare. O forse sul sito di Facebook. Adesso non mi viene in mente.
1: C'è la spunta con il sito, sito di Facebook, sì, sì, sì,
0: sì, sì. sì
1: sito il sito. Okay. E invece le Te... tastiere di terze parti le avete provate voi? Sto provando uh, Swift Key. La
0: cosa più fastidiosa, a parte la grafica che è un pugno nell'occhio nel sistema operativo perché non c'entra niente, è il fatto che lagga sempre di quel secondo quando la lanci che ti fa passare la voglia di usarla. E poi non so, io non sono riuscito ad abilitare la scrittura, quella con il dito trascinato sull'iPad, non so se non sono capace io o se non l'hanno importata sulla versione per
1: tablet. Non saprei, io l'ho, l'ho installata, l'ho provata un secondo e l'ho cancellata perché mi piace tanto la, la tastiera normale.
2: E anch'io ho fatto così. L'unica cosa che è veramente, veramente, veramente una speranza è che se riescano a farla diventare molto più simile a quella di iOS 8, quindi anche come lag e, e riducano tutti quei piccoli problemi che ci sono adesso, è il fatto del doppio vocabolario contemporaneamente, nel senso. Se io parlo e una frase in inglese e una frase in italiano, non devo cambiare il layout ogni volta, ma riconosce da solo e non un'auto corregge da solo le cose. Quello è fenomenale. Quello me. è
1: fantastico. Io lo uso tanto su Android, mi trovo benissimo. Esatto. È quello è veramente. Assolutamente. Fa- cioè, la prima volta che ho notato che ho scritto una parola in inglese e me l'ha riconosciuta, poi ho provato anche il portoghese e me l'ha riconosciuta, sono rimasto a bocca aperta.
2: E quello tra l'altro non è neanche una cosa così esageratamente complicata quindi non capisco come mai sulle default non ci sia quella, ehm, quella possibilità anche perché il layout stesso non è che viene modificato solo il dizionario che, da cui cerca le parole. To.
1: Capito Tim, prendi no. Però noi siamo, qua, noi siamo qua a parlare di iPhone 6, di iOS 8 tutte queste cose però non abbiamo parlato della cosa più importante della release più importante di questa settimana. Cioè, o della scorsa, non mi ricordo più. Comunque è uscito Goat Simulator su iOS. Io non ho mai giocato Goat Simulator e non ho intenzione di farlo nel breve periodo perché sennò smetterei di, di studiare, fare qualsiasi cosa, di <ride> Però so che voi ci avete giocato e quindi come me lo spieghereste Allora, ha a una persona un che non lo conosce per invogliarmi a comprarlo o a non comprarlo?
0: Allora, uh, God Simulator è un po' il GTA delle capre. Cioè, tu sei una capretta boh. che si muove boh, in uno basta, spazio... Basta, puoi invece smettere di parlare lo
1: compro. <ride> Vado a
0: comprarlo. In pratica, tu sei una capretta. Questa capretta si muove all'interno di uno spazio urbano. C'è un parco giochi, c'è un centro abitato, ci sono fabbriche disabitate, c'è una, una rampa per skateboard. E quello che devi fare è fare danni con la capretta. Colpire persone, ribaltare macchine... Attaccare una panchina con la lingua e trascinarla in giro per, per la città. Far danno, insomma. E ogni danno, ogni cosa che fai, aumenta i tuoi punti. Questa è la spiegazione del gioco. Che poi uno ci possa passare sulle ore a muoversi e andare in giro con la capretta, è un altro conto.
2: Che io ho provato tempo fa, quando ero uscito su Mac, su iOS non l'ho ancora scaricato perché... Nel frattempo ho cominciato l'università, quindi non ho abbastanza tempo per poter dedicare a queste cose. E, comunque sì, è abbastanza divertente, non è il gioco su cui passi le ore a, con le missioni o cose del genere, quindi è un gioco abbastanza serio, ma è più un, un passatempo un po' eh, leggero, diciamo così. Però è molto divertente il fatto che comunque nonostante sia... All'idea è un gioco abbastanza stupido, ci sono cose infinite da fare, ci sono tanti particolari che sono curati e cose che non ti aspetti, tipo eh, il fatto che puoi salire sopra aeroplani arrampicandoti su degli grattacieli con la capra, Eh? eh, la fisica (ride) del gioco è abbastanza Eh scusa,
1: eh. puoi salire sugli aeroplani arrampicandoti sui grattacieli con una capra? Sì sì, tu prendi la capra,
2: ti arrampichi su, su un palazzo alto e sotto ogni tanto passano tipo degli aerei, ci salti sopra sulle ali e poi voli in Perché giro. Perché il
0: bello è che la capra non muore mai, si distrugge sì, un po' ma sì, non. Si ha una muore fisica
2: ma abbastanza particolare, <ride> e, e poi è divertente per quello.
1: Fantastico. Ok, God Simulator lo trovate su iOS. Mi sembra sia uscito anche su Android. Se non l'avete già su Mac o PC, secondo me è da comprare. Io lo farò appena finito di registrare questa puntata, assolutamente. Nonostante così non finirò la mia tesi, ma a me. Tra l'altro tu stavi dicendo, Simo, che hai iniziato l'università recentemente. Com'è stato il primo impatto? Iniziare l'università e iniziare l'università in terra straniera perché sei, nonostante sia vicino a casa, sei in Svizzera.
2: Ma eh, è abbastanza positivo il primo impatto, anche se ho messo subito in conto che passerò diverse ore fuori casa. L'orario, l'orario di base è di solito mh, dalle 9 alle 18, poi a seconda di quello che devi fare rimani anche più tempo e anche di notte a volte capita da quello che <ride> ci sono le leggende metropolitane dei, degli studenti più grandi. Però comunque la cosa bella è che sei mh, immerso in un ambiente internazionale eh, e Quasi la metà degli studenti del primo anno sono stranieri eh, e non nel senso non svizzeri, nel senso non italiani o svizzeri italiani, quindi che non parlano comunque italiano. Ci sono persone un po' da tutto il mondo, Eh, nel mio stesso gruppo ci sono persone dal Sud America, dal Giappone, eh, nord europei eccetera, quindi comunque è abbastanza... eh, un groviglio di persone ecco, quindi è una cosa molto positiva secondo me questa. E, boh, a parte il fatto che ho poco tempo da dedicare a, a tutto e il tempo per fare Metro si trova sempre però ho sicuramente più tempo per, meno tempo per seguire le news su Twitter per il resto però. ti teniamo benissimo. aggiornati
1: noi dicendoti le cose importanti come è uscito God esatto, Simulator
2: durante le puntate sì. God Simulator
1: ottimo Invece io e te se ci troviamo nella fase finale, cioè lui inizia e noi, noi finiamo. Simo mi fai sentire un po' vecchio sinceramente, cioè ho 23 anni però mi fai sentire vecchio. È
0: un brutto trip essere alla fine. Quando hai finito gli esami non è una scadenza per dire io mi lauro in questo periodo, devo finire la tesi, salta sempre fuori un nuovo lavoro. Eh. Ti senti al termine di un'avventura ma che comunque tarda ad avere una sua conclusione.
1: Eh, la maledetta tesi. Eh, chi lo dici? Tra l'altro io la tesi la sto scrivendo un po' come nomadi digitale, perché sono in vacanza in Portogallo e tra una sorfata e l'altra sto scrivendo la tesi. Avete già sentito parlare di nomadismo digitale? Sapete di cosa si tratta?
0: No, se vuoi raccontarcelo ci fa un piacere.
1: Premettendo che non sono assolutamente un nomadi digitale si parla di nomadi digitali riferendosi a quelle persone soprattutto professionisti freelance nel campo del sviluppo web web design grafici dicendo che avendo dei clienti in diverse parti del mondo e non lavorando in un ufficio lavorando per conto proprio possono permettersi di avere uno stile di vita da per l'appunto nomade e lavorare in qualsiasi posto del mondo quindi magari un italiano che ha un cliente o due clienti o tre clienti negli Stati Uniti, e lavora da una spiaggia a Bangkok o a Bali. Vi piacerebbe fare una cosa del genere?
0: Secondo me sono cose che puoi fare se sei giovane, non hai una famiglia fissa presso cui stare, e magari sei single, appena laureato, ti trovi un lavoro di questi tipi basati sul digitale che non ti costringono ad andare tutti i giorni dietro una scrivania. Sono scelte di vita un po' particolari, un po' ancora non sperimentate. Condivisibili più o meno, però... Quindi a te non è una cosa che attira? No, preferisco una cosa un po' più tradizionale, però... Probabilmente perché
1: non... Esatto. Tu invece, sì,
2: Ma io... Uh... È un po'. Diciamo che quando lo stavi descrivendo di, di lavorare in spiaggia così credo sia un po' il sogno di tutti. A parte Stefano, che è un po' una persona strana. E
1: anche perché se lavori nei posti e... bui con in tante spiaggia luce. Bali non c'è la pizza. Ah, allora no,
2: è solo per quello. No, comunque credo sia. Um, qualcosa di veramente interessante. Cioè, sarebbe molto. Da provare sicuramente. Mm. e I lavori, appunto, come diceva Stefano, se serve un lavoro che comunque permetta di, di non dover per forza recarsi nello stesso posto comunque di eh, relazionarsi troppo con le persone in real life qui, cioè fisicamente diciamo quindi beh non so non credo possa entrare nella mia, nelle mie previsioni
0: future però
2: eh, sarebbe molto bello poter
1: eh, fare un lavoro del sì, genere sì decisamente
0: Penso che il lavoro del blogger si presti molto bene per uno stile di vita del genere.
1: Sì, se riesci a farlo con sì. profitto, sì. O anche solo uno sviluppatore web, qualcosa del genere. Se hai un po' di clienti e riesci a vivere come freelance, puoi fare o il fotografo. Beh, il fotografo è proprio l'estremo. Sono tutti lavori.
2: A me è venuto, è venuto un po' un, um, da sorridere perché... Eh, c'è sempre questo scherzo che facciamo ad Andrea Cau e mi chiedevo se Andrea fosse un nomade
0: digitale non ho capito niente. niente. <ride> Vabbè, c'è un ragazzo qua che si vede suonare ogni tanto a Milano che è un basker, uno di quei ragazzi che suonano per, per strada raccogliendo le offerte, si chiama soltanto non so se ne avete sentito parlare è, è parecchio bravo e a sì. questo ragazzo ha finito gli studi all'università poi ha deciso che il posto fisso non era la sua vita lui voleva vivere della musica ha preso la sua chitarra e ha iniziato a girare l'Europa per un anno suonando un po' nelle piazze e avvicinandosi alla gente che era quello che un po' gli mancava poi è tornato in Italia e tramite una, una campagna di raccolta fondi su internet e le offerte che aveva raccolto si è finanziato la produzione del suo primo disco e adesso quando suona lui a Milano in Piazza Duomo è circondato da un sacco di gente e va avanti a fare quello che gli è sempre piaciuto in mezzo alla gente, il busker
1: Tanta invidia, cioè non è facile al giorno d'oggi fare quello che ami ci vuole un bel coraggio
0: E in quel caso sì, abbandonare una situazione stabile come quella che puoi avere dopo una laurea un percorso che ti eri preparato e che hai sudato dando un sacco di esami con un sacco di sacrifici di genitori e dire guarda io non sono felice per essere felice voglio suonare prendo la mia chitarra parto per l'Europa ci vediamo tra un anno coraggio, scelte di vita non lo so penso tutto sommato nel suo
1: piccolo è un po' un eroe decisamente allora chiudiamo così e nelle note se se c'è qualcosa su YouTube mettiamo una sua canzone di questo soltanto e direi che possiamo salutare i nostri ascoltatori e rimandare a tra due settimane quindi già ad ottobre ciao a tutti e buon fine settembre ciao ragazzi, buon inizio (ride) dell'autunno ciao a tutti